0: Какое же нападение ждет нас по окончании этого месяца? В Коране множество мест, где Аллах говорит о том, что будет делать шайтан, как он собирается сбивать нас с пути. Но сегодня я бы хотел выделить одно место. Он поклялся Аллаху, сказал... «Я клянусь тебе, что я, безусловно, стану сбивать их с пути, непременно стану вводить их в заблуждение». Даляль также означает путаницу смятения. «Несомненно, стану сбивать их с толку. Заставлю выбирать между твоим руководством, и, может, я сделаю так, что они подумают, «Да, Аллах сказал об этом, но не так уж это и плохо. Аллах поймет, ведь Он милостив». Они будут сбиты с толку. Да, Аллах милосердный, так что, наверное, это нормально. И они сделают то, что я хочу. Потому что станут говорить себе, или же я скажу им от твоего имени, он будет лгать от имени Аллаха, а мы будем уходить все дальше и дальше от того, что на самом деле говорит о себе Аллах. И начнем слушать то, что шайтан говорит об Аллахе. Или же он придет к вам и скажет, Аллах так зол на тебя, и неважно, сколько ты постишься, молишься, все равно проиграешь, ты умрешь и будешь гореть в аду в любом случае, так что, может, лучше пойти потусить? Делай, что хочешь, приятель, оторвись хоть немного, ведь все равно дело твое труба, ты уже проклят. Я собью их с пути, непременно. И он клянется в этом, он очень выразителен. Здесь использована грамматическая структура, выражающая наибольшую степень убежденности. Это удивительная фраза. Я, безусловно, и непременно собью их с пути, запутаю. И, кстати, сбивая меня и сбивая вас, шайтан будет использовать разные методы. Он будет учитывать конкретно ваш опыт, чувства, эмоции, страсти, вашу жизнь, ваших друзей, круг общения. Он изучает вас. Это, знаете, как в спорте. Вы изучаете команду соперника, просматриваете предыдущие матчи. Ага, вот как они обороняются, вот как нападают. Он изучает вас. Дьяволы наблюдают за тобой, оттуда, Оттуда, где ты их не видишь. Аллах говорит об этом. Они тебя мониторят. Каков твой день? Когда просыпаешься, когда засыпаешь, когда обычно допускаешь ошибки. Ага, у этого парня. Каждый день около восьми часов. Вот что происходит. Так. Окей, давайте подступим к нему в семь сорок пять. А этот человек завел к себе хорошую привычку. Стал раньше ложиться спать. Почему бы нам не нашептать ему, «Эй, на Netflix вышло новое шоу, а ты сейчас не занят». Не ложись чуть подольше. Да-да, я могу лечь попозже, и ночную молитву совершу позже, ведь ночь длинная, до фаджра еще далеко. Я прикрою глаза лишь на секундочку, а после сделаю амавини. Открываете глаза, уже зухр. Дьяволом остается поздравить друг друга. Они изучают тебя, находят твои слабости, используют их против тебя, манипулируют тобой. Но на этом они не останавливаются. Шайтан говорит, «Я собью их с пути». Но какова же одна из самых мощных его атак? Каким будет следующий шаг?
1: «Я
0: наполню их ложными надеждами». Я дам им так много лжи, что он или она почувствует себя лучше и начнут верить в эту ложную надежду. Умнее — это желание, которое никогда не сбудется. Ты в порядке. Аллах не расстроен из-за тебя. Все хорошо. Не раздувай из мухи слона. Расслабься. Ты пропустил всего лишь одну молитву. Это не значит, что ты попадешь в ад. Успокойся. Да, может, то, что ты сказал, клевета, но ведь они того заслужили. Аллах ведь знает, как сильно они испорчены. И вот мы уже тешим себя надеждой, что грех, который вы или я совершили, грех ли это нашего языка, глаз, рук или чего-нибудь еще, это не так плохо, это нормально. Расслабься, ты слишком суров к себе. Погладь себя, иди спать. Полегче самим собой. Он заполнит вас ложными надеждами на то, что делает вас счастливыми. Вы начнете обманывать самих себя. Вы скажете, если я не обрету нечто, я не смогу быть счастливым. И чем бы это ни было, шайтан постарается, что это нечто достижимо лишь через ослушание Аллаха. Или это нечто само по себе является запретным. И вы будете говорить, как же я смогу быть счастливым без этого? Мне это нужно, ведь там мои надежды, без этого я умру. И шайтан будет наполнять вас этими надеждами, желаниями, мечтами, снова и снова. А Вы уже одержимы ими, думаете только о своих желаниях, о том, что хотите получить. И это даже не от вас исходит. Каждый раз, когда вы приходите в себя и начинаете вспоминать об Аллахе и цели своего существования, шайтан возвращается и толкает вас думать о ложном снова и снова. И вы откатываетесь назад все дальше и дальше. Он говорит, я буду делать это несомненно и беспрерывно не отступлюсь. Сначала я выясню для каждого мужчины и для каждой женщины, каковы его или ее слабости, чего они страстно желают, чем хотят обладать. И как только понаблюдав, я пойму это, то начну атаковать их этим, до тех пор, пока они не станут одержимы этим настолько, что сделают все, чтобы это получить. И когда человек готов сделать что угодно ради получения желаемого шайтан наносит свой финальный удар, затем я скажу им, что делать. В этот момент я буду повелевать ими. Он уже не предлагает. Раньше это было всего лишь уасваса, нашептывание. Всего лишь попытка сбить с толку, наполнить ложными надеждами. Но теперь, когда он вас загипнотизировал, заблокировал с этим, ему уже не надо просить себя что-то делать. Не нужно советовать, он просто станет приказывать. И ты это сделаешь. Ведь если не сделаешь, не получишь чего хочешь. Окей, ладно, я сделаю это, а на остальное мне плевать. Просто сделаю, и все. Слова «мне плевать» станут для вас легкими. Неважно, просто сделаю, все равно все равно станет твоим девизом. Потому что теперь уже ничего не стоит между тобой и лживыми надеждами, которыми шайтан наполнил тебя». Это и есть ожидающее нас дьявольское нападение. К тому времени, когда это случится, когда шайтан добьется того, что сможет повелевать тобой, когда мы будем уже настолько обмануты, что какими бы низкими ни были наши страсти, желания, алчность, мы будем готовы упасть, полностью погрузиться в них. Знаете, что тогда произойдет? Наши капризы, наши страсти станут для нас величественнее Аллаха. И уже больше не Аллаха Акбар. Ты можешь совершать намаз, вставать на молитву, произнося Аллаху Акбар, но теперь это всего лишь слова, которые больше ничего не значат для тебя. Просто пустые слова Аллаху Акбар. А потом мы становимся подобны людям, о которых сказано в Суре аль-Джасе. Аллах говорит. Видел ли ты того, кто избрал для себя Богом свои страсти, каприз, желания? Желания стали для них божеством, и Аллах позволяет им заблудиться, даже при наличии у них знаний. Кстати, первый, кто позволил своим страстям, это был шайтан, он страстно желал признания, одобрения. Он избрал это Богом для себя. Аллах позволил ему стать заблудшим. Причем и близко знал Аллаха. И это очень пугает. За прошедший месяц вы, иншаллах, провели какое-то время, изучая книгу Аллаха. Возможно, изучали историю посланника Аллаха, саляллаху лейху Может, научились тому, чего не знали прежде. Ваш ильм увеличился, знания об Аллахе выросли. Но вот что я вам скажу. Увеличение ваших знаний еще не значит, что вместе с ними выросло и руководство. Шайтан обладает множеством знаний, причем для него это даже не знание сокрытого. Он видел ангелов, видел Аллаха, напрямую общался с Аллахом. Он видел посланника Аллаха, видел Ибрагим, алейхиссалям, видел истину, знает ее. Он увидел схождение ангелов во время битвы при Бадре. Тогда как сражавшиеся сподвижники не видели легионы ангелов, спешивших к ним на помощь, а он видел и сбежал, увидев ангелов, но все равно, зная все это, он не повинуется. Чему же это учит нас? Когда кто-то идет по стопам сатаны, это происходит так легко и приятно, что даже знания их не останавливают. Даже если они обладают знаниями, это не будет иметь никакого значения. Это как, например, кто-то дает вам совет, а вы говорите «знаю-знаю», а сами делаете то, что собирались. «Да я уже знаю это, окей». Если вы говорите «я это уже знаю, ну и что?» или «мне все равно», Тогда где польза от ваших знаний? В чем их смысл? Есть два уровня знаний. Знания могут быть в голове и в сердце. Те, что в голове остаются, те, что в сердце уходят. Когда мы произносим «такбир», это происходит на двух уровнях. «такбир» в голове и «такбир» в сердце. Аллах, субхану атааля, хочет, чтобы было в сердце на основе его руководства. Быть может, вы будете благодарными. И это ключ от Аллаха. Я говорил сегодня о трех атаках шайтана, но хотел бы закончить, сказав о ключе Аллаха. Как нам отстраниться от заблуждений? Как мы сможем успешно сражаться с шайтаном? Один из основополагающих ключей к этому наша благодарность. Нужно постоянно размышлять о всем том, что Аллах, Сухану Атталя, сделал для нас. Знаете, если кто-то многое делает для вас, то вам стыдно делать что-то против Него, если вы, конечно, осознаете это. Вспомним Юсуф, алейхиссалям, который сказал женщине, пытавшейся соблазнить его. «Мой хозяин, имею в виду хозяина дома, рабом которого он был, мой хозяин был добр ко мне, зачем же мне так поступать с ним?» Когда кто-нибудь добр с вами, и вы это осознаете, то вам действительно тяжело будет причинить ему боль, ослушаться, предать, обмануть его. Если мы с вами сможем вспомнить все, что Аллах делает для нас, вновь и вновь, напоминайте себе, напоминайте, напоминайте, что Аллах делает для нас». Тогда нам будет легче подчиняться ему, также верно и обратное. Пожалуйста, помните, шайтан всегда будет напоминать вам о том, что Аллах не сделал для вас. Запомните, шайтан напомнит вам, смотри, что Аллах не сделал. Ты заболел, а он тебя не излечил. Смотри, что произошло, ты потерял работу. Почему Аллах позволил этому случиться? Почему эти люди так относятся ко мне? Почему Аллах позволяет им? Почему Аллах делает это и это? Почему не меняет мое положение? Почему не дает облегчения? вы станете постоянно думать о том, что Аллах не делает. И когда вы думаете об этом Аллах у акбар уходит, а то, чего вы жаждете становится приоритетом. И в конце аята о Рамадане Аллах учит нас тому, что если мы останемся благодарными Аллаху, не думая и не жалуясь о том, что Аллах не сделал для нас, наоборот, если сфокусируем свое сознание на том, что Он действительно сделал для нас, если попробуете посчитать Божьи блага, то не сможете охватить их все». Вы не смогли бы полностью познать даже одного блага от Аллаха, всю пользу этого блага. Если ваше осознание Божьей благосклонности станет постоянным, тогда вы сможете укрепиться в свидетельстве Его величия. Но если благодарности нет, а вместо нее жалобы, так ведь эти жалобы на самом деле сунна шайтана. Он жаловался: «Как вышло, что ты позволил этому случиться, что ты одарил его почестями? Я лучше, я заслуживаю лучшего». Когда кто-то говорит, что заслуживает лучшего от Аллаха, то идет по стопам шайтана. И речь пойдет не о земном поклоне Адаму, а Шайтан подведет вас к вашей собственной форме неповиновения. Через оставление благодарности Аллаху должны быть у вас. Верующий повинуется Аллаху не из-за страха. Прежде всего, он делает это из благодарности. Поэтому Аль-Фатиха, открывающая сура Корана, начинается с «Аль-Хамдулиля». И после этих слов мы признаем его в качестве Господа. И это основной урок, который мы выносим из Рамадана. Мы духовно подготовились к трудностям, которые нас ожидают. С наступлением праздника шайтан накинется с новыми силами. Кстати, наибольшее неповиновение Аллаху мы совершаем в праздник. С ума сойти! Вас пригласят на празднование ураза Розабэра. И вам следует пойти туда и покушать. Но вот вы приходите и видите, как люди сидят и сплетничают, потешаются, как одеты другие. хотите их в это время рядом безобразничают. Одно, второе, третье. Звучат всякие пустые истории и байки. Что вы творите? Вы это празднуете? Вы празднуете то, что мы собрались все вместе. Куран собрал нас. И теперь мы празднуем это как? Разрывая друг друга на клочки? Забыв об Аллахе? Эй, бро, я 30 дней не смотрел фильм. Как там к Байраму? Вышло что-то новенькое. Мы уже планируем свое неповиновение. Наперед. Не поступайте так с собой. Не делайте Байрам праздником непослушания Аллаху. Сделайте Аид праздником благодарности, временем для покупки лучших подарков своим детям. Дайте им столько, чтобы они дали тем, у кого этого нет. Сделайте их благодарными за то, что имеют, и сделайте их дающими. Истинная благодарность – это когда мы становимся людьми Садака. Пусть же всемогущий Аллах по итогам Рамадана сделает нас людьми любящими давать милостыню. Пусть Аллах позволит нам извлечь всю пользу из этого Рамадана и дарует всем нам и нашим семьям свое прощение. И пусть Аллах -за жаль, дарует нам силу и руководство, в котором мы нуждаемся и которое должны получить от Рамадана, чтобы противостоять атакам шайтана весь последующий год.